0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Og nå er det bare Barry i en av brødretrionen The Bee Gees, The Brothers Gibbs, som det er en forkortelse for. For etter lang tid sykdom døde Robin Gibb, 63 år gammel. Bår du også en ganske spesiell artiste?
0: Ja, jeg vil jo si såpass at Robin Gibb, i likhet med sine brødre, var en stilskaper. Han hadde en litt spesiell stemme som i hvert fall utmerket seg både i The Bee Gees og utenfor.
1: Og du vet hva du snakker om, for du er musikkjournalist og, og kjent programleder for Pils, blant annet i NRK eh, P1. Vil du si, Bård, at Bee Gees er en undervurdert gruppe? Ja,
0: absolutt. Først og fremst fordi at uh, dette var komponister med store bokstaver. The Bee Gees, uh, enten uh, hver for eller uh, sammen, uh, de komponerte veldig sånn, uh, målrettet anden for sig själv eller för andra artister. Och de de avslöpte en gång att de tänkte ofte på andra artister når de satt och komponerade. De sa som regel, "Ja, vem ska vi lage en sang till nu? Otis Redding." Okej, okay. så tänkte de på soul och och lite eh, sommusik sånn och då kom de upp med en en sångheter to love somebody som hade passet väldigt bra till Otis Redding, men så brukade de det själva. Hm. Hvoran vil du beskrive
1: Robin Gibbs rolle i BG's Brother Gibbs? Ja, så
0: han han var venstrevingen. Hvis du kan se, si at Barry var høyrevingen og den som dominerte litt, han var jo storebror og, og den som fikk guttene med sig. Og Morris, han var på en måte mellommann mellom de to, så var Robin han som sto litt til venstre og som kanskje ikke slapp til så mye som han ville. Derfor så stakk han jo også av i, i 1969 og laget soloplate og sa farvel til The Bee Gees og kom tilbake igjen etter et år når han om. Men uh, igjen, det er med at uh, disse tre brødrene utfyllte hverandre voldsomt, og, og det kom alltid frem når de laget nye planter. Har de en egen plass i, i engelsk populær musikkhistorie? I verdens musikkhistorie? Uh, det er svært få som har hatt så stor suksess over så lang tid som The Bee Gees. Uh, folk er kanskje ikke klare vad det, men uh, med unntak av Paul McCartney, Burt Bacharach og noen få andre, så er Barry Gibb, den person i popmusikhistorien, som har hatt flest suksess på hitlistene. Og sammen med sin bror Robin, og også Morris selvfølgelig, så står han for et vanvittig platesalg. Det, det er egentlig populærmusikkens elite vi snakker om. Slik at du kan ikke undervurdere The Bee Gees, da må man egentlig ha gode argumenter.
1: Det er jo ganske lett gjenkjennelig når vi hører stemmeprakten utfalle seg, og, og, og de synger jo ofte sammen, men men hva kjennetegner
0: eh, da eh, Robins stemme? Robin er han som har den litt rare vibratoen, en sånn skjelving i stemmen, og han, han slipper till ofte i det som vi kaller stikket i en komposition. Barry ledet som regel an, og så kom det et stikk, et mellomparti, der du hørte en, en stemme som sang det er Robin. Og du hører det veldig godt, uh, i sanger som You Win Again, der det er han som da synger på tampen av refrengene Ah! Det er Robin, og han synger også hovedvokalen i sanger som Massachusetts og deler av Lonely Days. Är det disco? Det var jo, uh, i en periode. Bee Gees startet jo som ett rent uh, pop-orkester. Egentlig var det jo barnestjerner Uh, i Australien i den tiden de bodde der. Barry Gibb, han var så vidt kommet i 10-årene og fikk med seg disse to uh, lillebrødrene sine og laget uh, gruppen Bee Gees. Noen mener, som meg, at det står for Brothers Gibb, men andre mener at det står egentlig for Barry Gibb's. Men om, ja, altså, om det de er litt omstritt det. Det er litt omstritt det, fordi det var Barry som var sjefen. Men så, uh, i 1967, da var framdeles uh, Robin og Morris bare 17 år gamle, så reiste trioen til England, skaffet seg stor platekontrakt der, og uh, gjorde furore med popsanger som uh, Massachusetts, To Love Somebody, og uh, mange andre slagere. Og de turnerte faktisk med et symfoniorkester. Og dette var lenge før andre grupper tårde å gjøre det samme. Og sånn sett kan du si at det som Bee Gees gjorde på tampene 60-tallet, var en forløper til Electric Light Orchestra. Og så har de en nedtur. Det er ikke så populært med snill pop. I 1977 så får de et fantastisk comeback med Saturday Night Fever. Men då har de allerede lagt grunnlaget et par år før, fordi de er interessert i amerikansk soul, rhythm and blues, reiser til Amerika, lager nye plater der, og så blir de tatt med i denne disco-filmen og får stempelet discokonger. Og det synes jeg er litt ufortjent, de er popkonger, ja Men disco, det var bare en del av mm. Bee Gees historie Ironisk nok, kanskje den mest suksessrike
1: Og du snakker med en viss pondus, for du har fulgt dem
0: Ja, jeg, jeg har fulgt dem siden jeg Massachusetts på NRK Jeg må det da hadde det ikke noe valg. Nei, men det var vida Lønn Andersen i Tieskudde som presenterte den nye gruppen som hadde gitt ut en single som heter Massachusetts. Og siden den gang så har jeg vært i musikken. Jeg må innrømme at jeg var ikke så stor fan av diskoperioden, men jeg var for ung, tror jeg. Men
1: er din favorittsang, er det?
0: Det er og blir Massachusetts, dels fordi det var mitt første møte, og første kjærligheten, den glemmer du aldri. Du har hørt en podcast fra NRK P2.